0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med 1. Johannesbrev. Velkommen til å gå in i ett et nytestamentlig skrift igen. en tid nå har vi arbeidet med det gamle testamentet, med profetene Obadja og profeten Jona. Og så er vi klar til å svinge over, passere ganske mange sekler, og kommer til Johannes første brev. Det, det, disse brevene som er så så levende og særegne, som har betydt så mye i kristenheten opp gjennom årene, som bærer med seg denne, denne varmen og dette, denne livskvaliteten, som vi på mange måter lengter efter på, efter skal være vår egen livskvalitet, som skal gi, være uttrykk for den Kristendom som vi også skal være bærer av. Men altså, Johannes første brev. Først en liten introduksjon og litt bakgrunnstoff som jeg pleier å gi før vi i teksten. Noen fortolkere ser på Johannes brev som de siste skrifter som er skrevet i Bibelen. Det virker ganske sannsynlig at disse epistlene er de siste Johannes skrev i alle fall. De tre epistlene ble kalt brev, men den første epistelen har ingen brevform. Det er ingen adressat. Noen hilsen i åpningen av brevet har vi ikke. Og det finnes heller ingen hilsen ved avslutningen av brevet. Og selve stilen er mer som en preken enn et brev. Og denne epistelen bærer alle tegn på et budskap fra en hengiven pastor som hadde kjærlighet og omsorg for en bestemt gruppe troende. Johannes tjente som menighetsleder i menigheten Efesos. Og denne menigheten, vet vi, var grunnlagt av Paulus. Gjennom sekelene har kirken ment at Johannes skrev først sitt evangelium, deretter epistlene, og til sist oppenbaringen før sin død. Men i de siste desennier er mange av den oppfatning at Johannes skrev sin epistler til slutt. Og det betyr at han skrev epistlene etter sitt fangeopphold på Patmos. Og dette gir oss en datering av epistlene til omkring århundredet. Johannes døde i Efesos og ble begravd der. Johannes' basilika blev bygget over Johannes' grav av Justinian i det femte århundreet. For å forstå Johannesepistelen, så må vi vite noe om byen Efesos ved begynnelsen av det andre århundre. Den var ganske like enn hver annen by på den tid, og som vi ofte kan møte den i dag. Det var fire viktige faktorer som var bestemmende i Efesos, og gjennom hele den romerske verden. For det første, det rådet nå, altså nå i betydningen når denne epistelen ble skrevet, et gammelt kjent forhold til kristendommen. Mange av de troende var barn eller barnebarn av de første kristne. Den første skinnende glans ved den kristne tro var begynt å blekne. Nyhetens interesse var i ferd med å dabbe av. Den første tidens spenning og herlighet var begynt bli borte. Husk hvor spennende det hadde vært å være en troende da Paulus først kom til byen og utfordret Efesernes dianer. Hele byen hadde stått på ende. Og i Apostlenes gjerninger, kapitel 19, leser vi om den virkning som Paulus' undervisning hadde på synagogen i Efesos. Også den innflytelse som den daglige undervisning i Tyrannuses skola genom to år hadde hatt. Og deres kjærlighet til og nidkjærhet for Kristus hadde vært brennende på den tiden. Men mange år senere, da denne herre Jesus sendte et brev til i i Efesos ved Johannes, mens han var i eksil på Patmos, hadde han sagt, «Men dette har jeg emot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Slik står det i oppenbaringen 2, vers 4. Og det var det Jesus langt tidligere hadde anvart mot. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, som man sier det i Matteus 24, vers 12. Efesernes hengivelse og innvielse til Kristus sto på ett lavmål. For det andre, det som var bestemmende i Efesos var at den høye standard som kristendommen proklamerte hadde gjort i kristen andreledes. Men barn og barnebarn til de første kristne ønsket ikke å være andreledes. De troende blev kalt hellige av det greske ordet hagios. Den primære meningen med ordet er «satt til side for å brukas av Gud» eller «det som tilhører Gud». Krukker og kar i tempelet ble ansett å være hellige fordi de skulle brukes av Gud til Guds tjeneste. Templet var Haggjoss. Sabbaten var Hagios, Nå skulle de kristne også være Hagios, Ande ledes. Satt til side for Gud. Men det som nå hadde skjedd, var at efesene var blitt samlebåndskristne. Programmert for kompromiss. De var blitt plastikkristne. De var støpt i en annen form enn disiplene til hvem Jesus hade sagt. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere som han sier i Johannes 5, vers 19. Og i hans yppeste prestelige bøn til sin far finner vi disse ordene. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Johannes 17, vers 14. Den jødekristne etikken hadde brutt sammen, og det var en disrespekt for Bibelens standard. Det tredje forholdet som var bestemmende i Efesos var Att forfølgelse var ikke lenger kristendommens fiend. Faren for menigheten i Efesos var ikke forfølgelse fra utsiden, men forførelse fra innsiden. Jesus selv hadde advart mot dette. Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegner under, for omulig å føre vil selv de utvalgte. Matteus 24, vers 24. Og apostelen Peter hadde sagt til de eldste i Efesos, i apostelgjerningene, Kapitel 20, vers 29-30, For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge in hos dere, og de skåner ikke jorden, og bland dere selv, skal noen menneske stå fram og fare med vranglære for å trekke disiplene med seg. Kristendommen sto ikke i fare for å bli ødelagt. Den sto i fare for å bli forvandlet. Og det vil bli gjort forsøk på å forbedre den, gi den et intellektuelt respektabelt skjær, og la den harmoniseres med den populære filosofien. Det var det tredje bestemmende forholdet i Efesos. Det fjerde var at gnosticismen var kristendommens virkelige fiende, og fremdeles er den det, mine venner. Gnosticisme var grunnfilosofien genom hele det romerske imperium. Og denne visdomslæren gnosticismen tog mange skikkelser. Men det primære princip som løp gjennom hele denne filosofien var. Materien, eller det materielle, var i bunn og grunn av det onde. Bare ånden var god. Hele den materielle verden blev ansett å være ånd, og derfor forraktet gnosticismen legeme. De framholdt at i legeme var det en ånd som et såkorn i møkket jord, og det er det samme princip vi møter i religiøst farget liberalisme som fasthåller, at det finnes en gnist av noe godt i alle og at hvert menneske må utvikle denne gode kjerne. Og gnostikerne forsøkte å få denne kjerne, denne ånd i dem til å vokse og prøvde bli kvitt det ånde legeme. Og det var to ekstreme metoder for å nå dette målet praktisert henholdsvis av stoikerne og epikurierne. Apostelen Paulus' konfrontasjon med disse to synspunktene finner vi gjengitt i Apostelenes gjerninger, kapitel 17, vers 18. Hør, noen av de epikureiske og stoiske filosofer diskuterte også med ham. Og noen sa, hva er det egentlig denne pratmakeren sier? Men andre mente, han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Stoikerne, de var disipler av Seno, og navnet stammer fra Seno som foreleste i Atene. De var panteister som blant annet fremholdt at det vise menneske skulle være løst fra alle passioner, ubeveget både av glede og sorg og undergitt naturlovene. De hadde veldig stramme lover og en sterk selvdisciplin. Epikureene tog sitt namn fra Epikur, som også foreleste i Aten. De aksepterte de greske gudene på Olympen. De anså livslysten, fremfor sannheten og være livets prinsipp. Opprinnelig søkte de å tilfredsstille den intellektuelle og ikke den sensuelle lengsel, men senere gikk etterfølgende i retning av å tilfredsstille legeme på alle vis for at det senere ikke skulle plage dem.» Og det fantes altså mange avskygninger mellom disse ekstreme retninger i stoisisme og epikurisme. Men alle fornektet Jesus som Messias. Og jeg tror Johannes hade dem i tankene når han skrev, og vem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus Kristus, han er antikrist, han som fornekter faderen och sønnen. Og med det må vi se si. tack for nå. Herren med dig